0: Mi nombre es Utrecht, soy el hijo de Utrecht, que era hijo de Utrecht, y cuyo padre también se llamaba Utrecht. El secretario de mi padre, un sacerdote llamado Beocca, lo escribía Utrecht. No sé si mi padre lo habría escrito así, pues no sabía ni leer ni escribir. Pero yo sé hacer ambas cosas, y a veces saco los viejos pergaminos del arcón de madera, y veo el nombre escrito como Utrecht. Uhtred, Uhtred o bien Uhtred Miro esos pergaminos en donde los hechos demuestran que Uhtred, hijo de Uhtred Es el legítimo y único propietario de las tierras cuidadosamente señaladas Con piedras, zanjas, robles y fresnos, marismas y mar Y sueño con esas tierras azotadas por las olas salvajes y recorridas por los vientos Sueño y sé que un día se las quitaré a quienes me las arrebataron soy un Healdorfman Aunque me hago llamar Jar Utrecht Que es lo mismo Y los manuscritos emborronados Son prueba de lo que poseo La ley dice que esas tierras son mías Y la ley nos cuenta Es lo que nos distingue ante Dios de las bestias Pero la ley no me ayuda A recuperar mis tierras La ley quiere un acuerdo La ley cree que el dinero Compensa la pérdida La ley por encima de todo Teme la deuda de sangre, pero yo soy Utrecht, hijo de Utrecht, y esta es la historia de una deuda de sangre. Es la historia de cómo recuperaré de mi enemigo lo que la ley dice que es mío. Y es la historia de una mujer y su padre, un rey. Era mi rey y todo cuanto tengo se lo debo. La comida que como, la casa en la que vivo y las espadas de mis hombres. Todo procede de Alfredo, mi rey que me detestaba. Esta historia comienza mucho antes de que conociera a Alfredo. Empieza cuando yo tenía nueve años y vi a los daneses por primera vez. Era el año 866 y entonces no me llamaba Utrecht, sino Osberto, pues era el segundo hijo de mi padre y le correspondía el primero el nombre de Utrecht. Mi hermano tenía a la sazón 17 años, era alto y de buena complexión, el pelo rubio de la familia y el rostro taciturno de mi padre El día que vi a los daneses por primera vez Cabalgábamos por la orilla de la playa con halcones en los brazos Estaba mi padre, el hermano mi padre, mi hermano, una docena de criados y yo mismo Había focas en las rocas y una bandada de aves marinas daba vueltas y gritaba Demasiadas para soltar a los halcones Cabalgamos hasta que llegamos a las aguas poco profundas y entrecruzadas que ondeaban entre nuestra tierra y Lindisfarena, la isla sagrada, y recuerdo haber mirado al otro extremo los muros desmoronados de la abadía. Los daneses la habían saqueado, pero eso tuvo lugar muchos años antes de lo que yo naciera, y aunque los monjes habían vuelto a habitarla, el monasterio jamás recuperó su pasada gloria. También recuerdo aquel hermoso día y puede que lo fuera. A lo mejor llovió, pero no creo. Brillaba el sol, el mar estaba bajo, las olas eran suaves y el mundo feliz. Las garras del halcón hembra se hacían a mi muñeca, protegida por una manga de cuero. Tenía la cabeza cubierta con una capucha y se movía nerviosa porque escuchaba los graznidos de las aves blancas. Habíamos dejado la fortaleza antes del mediodía en dirección al norte, y aunque llevábamos halcones, no habíamos salido de casa. Pero mi padre podía cambiar de idea. Gobernábamos aquella tierra. Mi padre, el Ealdorman, Utrecht, era señor de todo el sur del Tuede, y al norte del Tine. Pero teníamos un rey en Northumbria y su nombre, como el mío, era Osbert. Vivía más al sur que nosotros, rara vez venía al norte, pero ahora un hombre llamado Aela Quería el trono. Jaela, que era un Heldorman de las colinas al oeste de Offerwick, había reunido un ejército para desafiar a Osber, y había enviado regalos a mi padre para animarlo a que lo apoyara. Mi padre, ahora reparo en ello, tenía en sus manos el destino de la rebelión. Yo quería que apoyara a Osber. Por el único motivo de que el legítimo rey compartía mi nombre e insensatamente a los nueve años creía que cualquier hombre llamado Osbert tenía que ser noble, bueno y valiente. En verdad Osbert era un majadero, pero era el rey y mi padre se mostraba reacio a abandonarlo. Por desgracia Osbert no había enviado ningún regalo y tampoco había dado muestras de respeto, mientras que Ajaela sí, Así que mi padre estaba preocupado. Sin tiempo podíamos comandar un centenar y medio de hombres a la guerra, todos bien equipados, y con un mes éramos capaces de aumentar esa fuerza a más de 400 guerreros. Así que quien quiera que apoyásemos sería rey y nos estaría agradecido. O eso pensábamos, y entonces los vi. Tres barcos. En mi recuerdo brotan de entre un barco de niebla marina y puede que lo hicieran pero los recuerdos no son de fiar y mis otras imágenes del día son de un cielo claro y sin nubes, así que puede que no hubiera niebla, aunque a mí me diera la sensación de que el mar estaba vacío y que de la nada surgieron tres barcos procedentes del sur, algo precioso, parecían descansar sobre el océano como si no pesaran y cuando los remos se hundían en las olas espumaban el agua, las proas y popas se enroscaban hacia arriba y estaban coronadas con bestias doradas, serpientes y dragones Y me pareció en aquel lejano día de verano que las tres embarcaciones bailaban sobre el agua Impulsadas por las subidas y bajadas de las alas de plata que eran sus hileras de remos El sol hacía estallar las palas mojadas, esquilas de luz, después los remos se sumergían, eran empujados Y los barcos con cabeza de bestia avanzaban yo contemplaba la escena como sumido en trance. «Cagarros del demonio», gruñó mi padre. «No era muy buen cristiano, pero se asustó lo suficiente como para persignarse». «Y que el demonio se los traiga», repuso mi tío. Se llamaba Aelfric, y era un hombre esbelto, astuto, oscuro y reservado. Las tres embarcaciones se dirigían a remo hacia el norte. Las velas cuadradas estaban replegadas en las largas vergas, pero cuando nos dimos la vuelta en dirección al sur para volver a medio galope a casa, de modo que las riendas de nuestros caballos se agitaban como la lluvia sacudida por el viento y los halcones encapuchados piaban alarmados, los barcos se dieron la vuelta con nosotros. Regresamos al interior por el lugar en el que el acantilado se había derrumbado y había aparecido un terraplén los caballos treparon por la pendiente y desde allí regresamos al galope por el camino de la costa hasta nuestra fortaleza a Bebanburg Beba fue una reina de nuestra tierra muchos años antes y le había dado su nombre a mi hogar que para mí es el lugar más querido de todo el mundo la fortaleza se yergue sobre una roca elevada que se cierne sobre el mar las olas acuden su orilla este y rompen blancas en la punta norte de la roca y un lago poco profundo de agua de mar ondea en el lado oeste entre la fortaleza y la tierra. Para llegar a Bevenburg hay que tomar la carretera elevada hacia el sur, una franja de roca y arena no muy alta guardada por una enorme torre de madera, la puerta baja construida encima de una muralla de tierra y pasamos a todo correr por el arco de la torre, con los caballos blancos por el sudor y dejamos atrás los graneros, la herrería, las caballerizas y los establos Todos los edificios de madera con techos de paja de centeno Y enfilamos camino arriba hasta la puerta alta Que protegía la cumbre de la roca Y estaba rodeada por una empalizada que circundaba la casa de mi padre Allí desmontamos, entregamos caballos y halcones a los siervos Y corrimos hasta la muralla este Desde donde observamos el mar los tres barcos se acercaban entonces a las islas que habitan los frailecillos donde las focas bailan en invierno los observamos y mi madrastra alarmada por el repicar de los cascos salió de la casa y se nos unió en las murallas el diablo se está aliviando las tripas la saludó mi padre que dios y su santo nos asistan exclamó guita y se persignó jamás conocí a mi madre la segunda esposa mi padre que como la primera había muerto dando a luz así que tanto mi hermano como yo que en realidad éramos medio hermanos carecíamos de madre pero yo consideraba a Gita mi madre y en general era amable conmigo más amable que mi padre a quien no le gustaban demasiado los niños Gita quería que fuese sacerdote decía que mi hermano mayor heredaría las tierras y se convertiría en guerrero para protegerlas así que yo tendría que encontrar otro camino en la vida. Le había dado mi padre dos hijos y una hija, pero ninguno había sobrepasado el año. Los tres barcos se aproximaban, parecía que se habían acercado para inspeccionar bevanburg cosa que no nos preocupaba, pues la fortaleza se consideraba inexpugnable, así que los daneses podían mirar todo lo que quisieran. El barco más cercano tenía filas gemelas de 12 remos cada una y a medida que el barco recorría la costa a unos cien pasos de la orilla un hombre saltó por la borda del barco y corrió por encima de la fila más cercana saltando de un remo a otro como si fuera un bailarín y lo hizo con cota de malla y espada en mano todos rezamos para que se cayera pero no se cayó tenía el pelo largo y rubio muy largo y cuando hubo recorrido toda la extensión de la fila de remos se dio la vuelta y volvió a atravesarlos comerciaba en la desembocadura del tine hace tan solo una semana dijo a elfrick el hermano de mi padre cómo sabes eso lo vi repuso a reconozco la proa ves una franja más clara en la curva escupió entonces no llevaba cabeza de dragón. Les quitan esos mascarones de proa cuando comercian, añadió mi padre. ¿Qué compraban? Intercambiaban pieles por sal y pescado seco. Dijeron que eran mercaderes de Haitabu. Pues ahora son mercaderes buscando pelea, repuso mi padre. Y los daneses de las tres embarcaciones estaban de hecho desafiándonos, haciendo entrechocar las lanzas y espadas contra sus escudos pintados, pero poco podrían contra Bebamburg. Y hacerles daño nosotros a ellos no estaba en nuestra mano, aunque mi padre ordenó que se alzara su estandarte del lobo. La bandera mostraba la cabeza de un lobo gruñendo y era su estandarte en la batalla, pero no había viento, así que se quedó colgado mustio y su desafío pasó desapercibido a los paganos, que al cabo de un rato se cansaron de provocarnos, se hicieron a la idea de que eran vanos sus intentos y se marcharon remando en dirección al sur. Así comienza esta extraordinaria novela histórica llamada Northumbria, el último reino, sajones, vikingos y normandos del escritor canadiense Bernard Corwell que será la obra que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Bernard Cornwell nació en Londres el 23 de febrero de 1944. Es un novelista y periodista inglés, quien a muy corta edad perdió a sus padres, un soldado de las reales fuerzas aéreas canadienses y una recluta del cuerpo auxiliar femenino británico. El apellido Cornwell es el de su madre, adoptado por los miembros de una estricta secta protestante. Cornwell cursó diversos estudios y llegó a ser empleado como maestro tras pasar por la universidad. Tras trabajar para la BBC, se trasladó a Estados Unidos, donde comenzó las sagas históricas por las que se ha hecho famoso. Según Conwell, la decisión de escribir procede de una necesidad estrictamente económica. Al no tener tarjeta residente, solo la actividad intelectual le estaba permitida para ganarse la vida dentro de la legalidad. En junio del 2006 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico, Dentro de la lista colectiva en honor del 80 cumpleaños de la reina Isabel II En España sus novelas han sido publicadas por Edesa y por la editorial Quinteto Sus principales sagas son las dedicadas al fusilero Richard Sharp En la época de la conquista de la India por el imperio británico y las guerras napoleónicas Editada bajo el epígrafe El sable y el fusil La saga fue adaptada para la televisión por la BBC con Sean ben como protagonista hay otras tres series de Conwell publicadas en castellano, son la dedicada a las leyendas artúricas, compuesta por El Rey del Invierno, El Enemigo de Dios y Excalibur, al arquero Thomas da Hoctun, Arqueros del Rey, La Batalla del Grial, El Sitio del Calais y 1356. Y por último, la saga más reconocida es la ambientada en las invasiones vikingas de Gran Bretaña. Durante el reinado de Alfredo el Grande, hasta el momento Northumbria, el último reino, Svein, el del caballo blanco, Los señores del norte, La canción de la espada, La tierra en llamas, Muerte de reyes, Huntred, el pagano, El trono vacante, Guerreros de la tormenta y Portador de la llama. También se han publicado en castellano otras novelas como Stonehorn y El ladrón de la horca quedando al menos seis novelas inéditas de ser traducidas al español. En el año 2011 se editó el primero de sus libros, la saga de Nathan Starbuck, llamada en castellano Rebelde. Es considerado uno de los mejores escritores de novela histórica de la actualidad. Hablar de nuestros antepasados es muchas veces remitirnos al ámbito de los pueblos originarios que habitaron los distintos lugares. Por ejemplo, acá en nuestro país, desde los incas en el norte, los quechuas, los mapuches, los aymaras, diaguitas, los chonos, los changos. Los Alacalufes, los Onas, los Yaganes, los Selnam. Y así a lo largo de todo el continente y también a lo largo de todo el planeta Tierra. Pero las historias se han ido construyendo, dando paso a las civilizaciones a través de periodos de guerra. Hay una sentencia que dice que la historia del ser humano está marcada por la constante guerra. Quienes somos ahora deriva de quienes éramos antes, nuestros antepasados Y los territorios que conquistaron, los territorios que se apropiaron en algunos casos Las luchas y batallas sangrientas que derivaban en violencia sin fin En donde la paz parece que no existía y la razón estaba en contra de lo que la fuerza podía dominar la dominancia era un factor importante en la Edad Media, sobre todo en la primera parte de la Edad Media, después de la llegada de Jesucristo, en los primeros siglos, desde el siglo I hasta el siglo IX aproximadamente, comienzan a producirse una serie tras otra de episodios que comienzan a ver de que, empiezan a aparecer distintos pueblos a aparecer en la Europa ya no estamos hablando del imperio romano tampoco estamos hablando del de imperio que hizo Alejandro Magno ni siquiera de, estamos viendo lo que Carlos Magno soñó estamos hablando de el, la relación que hay entre la religión y el mundo pagano los primeros pueblos, generalmente de tendencia nórdica, tenían su propia mitología. Mitología nórdica que apoyaba a Odín, que apoyaba a Thor, que apoyaba a Febrea, que apoyaba el ámbito de un árbol sagrado, milenario, que era Yggdrasil, los nueve reinos, donde la gran mayoría de los guerreros querían llegar al Valhalla. Pero por otro lado... Vemos que estos mismos pueblos que comienzan en Escandinavia, en lo que es actualmente Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, incluso Islandia, llegan a expandirse a otros territorios. Ya sea a través de la navegación, llegan hasta lo que es actualmente el Reino Unido y que por los constantes conflictos bélicos que ocurrían en aquella época desde la aparición del Imperio Romano hasta la posteriormente huida del Imperio Romano desde Gran Bretaña, vemos que Britania ha sido un territorio más bien de luchas constantes, que lo sigue siendo hasta la actualidad. Países como Irlanda del Norte, como Gales, como Escocia, buscan una independencia que todavía no existe como tal es en este contexto en donde nos sitúa esta novela. Esta novela nos habla de tres civilizaciones, de la civilización de los vikingos, de la civilización de los sajones y de los, la civilización de los normandos. Este es el primer libro de una larga saga que también es una serie de televisión llamado El Último Reino, The Last Kingdom. Y en esta primera historia, la Epopeya se centra en la figura de Utrecht. ¿Quién era Utre o Era un sajón. Un sajón, hijo de un rey de una de las tantas provincias que había, en de los tantos reinos, mejor dicho, que había en el Reino Unido, en la época en que todavía no existía la Gran Inglaterra como tal. Habían grandes reinos como Wexes, ya en donde... Se buscaba, trataban de buscar la unificación pero que era imposible de conseguir todavía Y es en ese contexto cuando llegan los daneses, que eran los vikingos Y los vikingos llegan con afán y finalidad de conquista Una sajonia que anteriormente, los sajones que anteriormente eran normandos Que anteriormente eran paganos que tributaban a los dioses nórdicos ahora debido a la evangelización del cristianismo debido al imperio romano los sajones ahora eran cristianos y ahora miraban con desprecio, con desdén y con un plan evangelizador a todos los vikingos y a todos los otros pueblos que no creían en el único Dios nos damos cuenta que un propio pueblo reniega de sus traiciones por los ámbitos religiosos. Ahora tiene un nuevo Dios y ese nuevo Dios y esas nuevas creencias hacen y deshacen generando estas sensaciones de intolerancia. ¿Por qué se debe imponer una religión por sobre la otra? ¿Acaso el Dios del cristianismo es el único Dios existente? ¿Qué pasa con los dioses nórdicos? ¿Son parte de una mitología? ¿Qué pasa con los dioses de las otras religiones? Este choque cultural es lo que nos plantea esta espectacular novela. En donde vemos que aquí la figura de Utrecht es este niño que ve cómo los daneses llegan, arrasan con su pueblo, matan a su padre, matan a su hermano. Y lo capturan a él y lo hacen una especie de esclavo. Lo convierten en un danés, en un vikingo. Y con el tiempo Osberto se convierte en Utrecht, en este danés con un pasado sajón que crece como danés, como vikingo y que comparte con ellos. Y aparece la otra figura de Alfredo. Este rey de Wessex que trata de unificar a todos los reinos y crear la gran Inglaterra. De hecho, Alfredo va a pasar a la historia como ser uno de los grandes veladores e instigadores de la formación del imperio, del imperio británico que iba a ser posteriormente. Amigo, amiga... Conocer nuestra historia a través de las novelas históricas o de esta saga, por ejemplo, aparte de la historia oficial, ¿eh? nos trae a colación constantemente lo que le estoy conversando. Las luchas, las pugnas son propias de esta época y son propias de la actualidad. En la actualidad seguimos bajo esta misma dinámica. Parece que no han cambiado mucho las cosas. Parece que seguimos bajo esta misma situación de... Desamparo, de sentirnos agobiados y angustiados frente a lo que hay que luchar por en un futuro privilegiado Utrecht es la mezcla perfecta porque es de sangre sajona pero de crianza danesa ¿Y eso en qué lo convierte? Es una historia tremenda, es una historia fascinante, una historia legendaria en donde vemos que hay traiciones, en donde vemos que las religiones se oponen, el concepto del cristianismo versus el concepto del paganismo, en donde de una u otra forma invita al lector a tomar partido y tomar un entendimiento y una reflexión para darnos cuenta que los países actualmente como se componen le deben mucho a las historias del pasado, a los labores, a las acciones, a los hechos, a los procesos que realizaron las personas muchos siglos anteriormente para dar cabida a lo que somos realmente el día de hoy. Triunfó el cristianismo El cristianismo existe. Sin embargo, la cultura pagana de los sajones, de los normandos, de los celtas sigue vigente. A través de la simbología, a través de ciertos elementos, a través de celebraciones, a través de festividades, a través de los días de la semana, a través de distintos elementos. Porque Thursday ya es el día de Thor. Entonces vemos que continúa en cierta tradición, sigue vigente. Y el paganismo, entendido desde la época medieval, en donde se perseguía, se juzgaba en la casa de brujas, en donde se trataba de hereje a las personas que realizaban aquella labor, generalmente de, en la Inquisición Española terminaban siendo condenadas a la hoguera, como sucedió con Juana de Arco, por seguir unos ideales que para el cristianismo interpretado de aquella época no eran los adecuados, Vemos que en la actualidad todavía está permanentemente esta lucha. Pero hay una pregunta más profunda en torno a aquello. ¿Las religiones son importantes? ¿Son necesarias? ¿El espíritu humano se cultiva a través de la religión? ¿O a través de la filosofía? ¿O a través de otros elementos? Amigo, amiga. Esas son respuestas que solamente ustedes pueden dar de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a sus convicciones. Los daneses actuaron con inteligencia aquel día. Construyeron nuevas fortificaciones dentro de la ciudad. Atrajeron a nuestros hombres hasta hacerlos entrar en las calles, los atraparon entre las nuevas empalizadas, los rodearon y los mataron. No mataron a todo el ejército en Northumbria, pues incluso los más fieros guerreros se cansan de la matanza y, además, los daneses sacaban mucho dinero de la esclavitud. La mayoría de los esclavos capturados en Inglaterra eran vendidos a granjeros de las salvajes islas del norte o en Irlanda, o se los llevaban a través del mar a las tierras danesas. Pero algunos, supe, eran llevados a los grandes mercados de esclavos en Francia, y unos cuantos más eran embarcados rumbo al sur, a un lugar donde no había invierno y hombres con rostros del color de la madera quemada, pagaban un buen dinero por los hombres y aún más por las mujeres jóvenes. Pero mataron a muchos, mataron a, a Osber y a mi padre. Y mi padre tuvieron suerte pues murieron en la batalla con las espadas en las manos Pero Osber fue capturado y torturado esa noche Mientras los daneses festejaban en una ciudad que apestaba sangre Algunos de los vencedores guardaban las murallas Otros celebraban en las casas capturadas Pero la mayoría se reunió en el salón del rey derrotado de Nortumbria Al que me llevó Ragnar No sé por qué me llevó allí pues esperaba que me matara, o en el mejor de los casos, me vendiera como esclavo. Pero Ragnar me hizo sentarme con sus hombres y puso un muslo de pavo al horno, media rebanada de pan y una jarra de cerveza delante de mí. Después me dio un jovial coscorrón en la cabeza. Los demás daneses al principio hicieron caso miso en mi presencia. Estaban demasiado ocupados emborrachándose y jaleando las peleas que surgieron en cuanto estuvieron borrachos. Pero los vítreos más escandalosos llegaron cuando el cautivo Osber fue obligado a pelear contra un joven guerrero que tenía una habilidad extraordinaria con la espada. Bailó alrededor del rey, después le rebanó la mano izquierda antes de rajarle el estómago con un diente y dado que Osber era un hombre grande, sus tripas se derramaron como anguilas que escapan de un saco roto. Después de aquello, algunos de los daneses no se podían ni levantar de la risa. Al rey le llevó bastante tiempo morirse y mientras gritaba para que le aliviaran el sufrimiento, los daneses crucificaron a un cura que habían capturado mientras peleaba contra ellos. Les intrigaba y repelía nuestra religión y se enfadaron cuando el cura se liberó las manos de los clavos. Algunos afirmaron que era imposible matar a un hombre de esa manera y discutieron la cuestión violentamente. Después intentaron clavar una segunda vez al cura las paredes de madera, hasta que, aburridos, uno de los guerreros le hundió una lanza al religioso en el pecho y le rompió las costillas, amén de hacerle picadillo el corazón. Un puñado de ellos se volvió hacia mí en cuanto el cura estuvo muerto, y como llevaba un casco con una banda de bronce dorado, me consideraron hijo de un rey. Me ataron una cuerda y un hombre se subió a la mesa para mearme encima, pero entonces una voz profunda la emprendió aberridos con ellos, para que me dejaran estar. Y Ragnar se abrió paso entre la multitud de malos modos. Me quitó la cuerda de encima y arengó a los hombres. No sé qué les dijo, pero fuese lo que fuese, los detuvo. Y Ragnar entonces me rodeó los hombros y me llevó hasta una tarima en un extremo del salón y me indicó que debía subir a ella. Allí veía un anciano comiendo solo. Era ciego, tenía los ojos blancos como la leche y un rostro profundamente arrugado. Enmarcado por pelo gris tan largo como el de Ragnar Me oyó subir a trompicones Hizo una pregunta Ragnar respondió y después se alejó Debes de estar hambriento muchacho Dijo el anciano en inglés No respondí Me aterrorizaban sus ojos ciegos ¿Has desaparecido? ¿Se te han llevado los enanos al submundo? Tengo hambre admití Vaya así que si sí estás ahí dijo Y aquí hay cerdo, pan, queso y cerveza Dime tu nombre Casi contesté Osber Después me acordé de que era Uhtred Uhtred, respondí ¿Qué nombre más feo? comentó el anciano Pero mi hijo me ha dicho que tengo que cuidar de ti Así que lo haré Aunque tú también tendrás que cuidar de mí ¿Me puedes cortar un pedazo de cerdo? ¿Vuestro hijo? pregunté El Jar Ragnar repuso A veces llamado Ragnar el temerario ¿A quién estaban matando allí? Al rey contesté, ya un cura, ¿a qué rey? Osbert ¿Ha tenido una buena muerte? No, entonces no tendría que haber sido rey ¿Sois vos rey? pregunté, se rió Soy Raf. respondió, Y una vez fui jar y guerrero, pero ahora soy ciego y ya no le sirvo a nadie Tendrían que romperme la cabeza con un garrote y enviarme a los infiernos No dije nada a eso porque no sabía qué decir «Pero intento ser útil», prosiguió Rav, mientras sus manos palpaban la mesa en busca del pan. «Hablo tu lengua, la lengua de los britanos, la de los sorabos, la de los frisios y la de los francos. Los idiomas son ahora mi ocupación, chico, porque me he convertido en un escaldo». «¿Un escaldo? Un bardo, me llamarías tú, un poeta, un tejedor de sueños, un hombre que convierte la nada en gloria y te deslumbra con su hacer». Y mi trabajo es ahora contar la historia de este día de manera que los hombres jamás olviden nuestras grandes gestas. Pero si no podéis ver, pregunté, ¿cómo contaréis lo que ha sucedido? Rapp se rió ante eso. ¿No has oído hablar de Odín? Pues deberías saber que Odín sacrificó uno de sus ojos para obtener el don de la poesía. Así que puede que sea un escaldo más bueno que Odín. ¿Qué dices? Yo desciendo de Woden, dije. ¿En serio? Parecía impresionado, pero puede que solo quisiera ser amable. ¿Y quién eres tú, Utrecht, descendiente del gran Odín? Soy el headorman de Bebamburg, contesté. Y eso me recordó que era huérfano y mi actitud desafiante se derrumbó. Para mi vergüenza, empecé a llorar. Rao me, no me hizo caso mientras escuchaba los gritos y canciones de los borrachos y los chillidos de las muchachas que habían sido capturadas en nuestro campamento y que ahora proporcionaban a los guerreros la recompensa por su victoria. Y al observarlos cometiendo toda clase de maldades, se me pasó la pena, porque lo cierto es que nunca había visto esas cosas antes, aunque, gracias a Dios, iba yo a recibir muchas de las mismas recompensas en los tiempos venideros. Bebenburg, inquirió Raf, estuve allí antes de que nacieras, hace 20 años. En Bebenburg, no en la fortaleza, admitió. Era demasiado fuerte, pero estuve más al norte, en la isla donde rezan los monjes. Allí maté seis hombres, no monjes, hombres, guerreros. Sonrió para sí al recordarlo. Bueno, Heldorman Hutred de Bebanburg prosiguió. ¿Qué está pasando? Y así me convertí en sus ojos y le conté que los hombres bailaban, desnudaban a las mujeres y lo que les hacía a ellas. Pero Rat no se mostró interés en aquello. ¿Qué están haciendo? Quería saber, Ibar y Bubba. ¿Ibar y Bubba? Deben estar en la plataforma elevada. Uva es bajito y parece un tonel con barba. E Ibar está tan seco que le llevan y le llaman Ibar saco de huesos. Es tan delgado que podrías atarle los pies juntos y lanzarlo con un arco. Más tarde supe que Ibar y uva eran los mayores de tres hermanos y cabecillas conjuntos de aquel ejército danés. Uva estaba dormido, reposaba la cabeza de pelo negro sobre unos brazos que a su vez descansaban sobre los restos de su comida, pero Ibar saco de huesos permanecía despierto, tenía los ojos hundidos, la cara como una calavera, el pelo rubio recogido en una cola en la nuca y una expresión de resentida malevolencia, presentaba los brazos cubiertos con los brazaletes de oro que a los daneses le gusta llevar para demostrar su destreza en la batalla. Y portaba una cadena de oro al cuello Dos hombres hablaban con él Uno, justo de pie detrás de Ibar Parecía susurrarle al oído Mientras que el otro, un hombre de aspecto preocupado Estaba sentado entre los dos hermanos Le describí todo esto a Rab, Que quiso saber qué aspecto tenía el hombre preocupado Sentado entre Ibar y Uba No lleva brazaletes, dije Pero sí un aro de oro alrededor del cuello Pelo castaño, barba larga, bastante viejo A los jóvenes todos parecen viejos, dijo Raf. Ese debe ser el rey Egberto ¿El rey Egberto? Jamás había oído hablar de dicho personaje Era el Heldermon Egber, me aclaró Raf. Pero hizo la paz con nosotros en invierno Y lo hemos recompensado convirtiéndolo en rey de Nortumbria Él es el rey, pero nosotros somos los señores de la tierra Dejó escapar una recita, y joven como era, entendí la traición que suponía. El Heldorman Heckber tenía tierras al sur de nuestro reino y era lo que mi padre había sido en el norte, un poder decisivo. Los daneses lo habían sobornado, lo habían mantenido alejado de la contienda y ahora sería nombrado rey. Con todo, era evidente que sería un rey con la correa muy corta. Si vas a vivir, me dijo Rapp, sería inteligente presentar tu respeto a Egberto. Vivir, se me escapó la palabra. De algún modo me había hecho la idea de que si había sobrevivido la batalla, estaba claro que seguía vivo. Eres un niño, la responsabilidad de alguien, pero las palabras de Rapp me devolvieron la realidad de un mazazo. Jamás tendría que haber confesado mi rango, pensé. Mejor ser un siervo vivo que un Heldorman muerto. Creo que vas a vivir, dijo Rapp. A Ragnar le gustas, y Ragnar siempre obtiene lo que quiere, dice que le atacaste, sí, lo hice, eso debió de divertirle, un chico atacando al char Ragnar, menudo chico pues, un chico demasiado bueno para desperdiciarlo, eso dice, pero en fin, mi hijo siempre ha tenido un lamentable lado sentimental, yo te habría rebanado la cabeza, pero aquí estás, vivo, y creo que sería sabio que te inclinaras ante Egberto. Ahora, al mirar en un pasado tan lejano, creo que es posible que haya cambiado los acontecimientos aquella noche. Una fiesta. Ibar y Uba estaban allí. Egberto intentaba parecer un rey. Rav fue amable conmigo, pero estoy seguro de que estaba más confundido y asustado de lo que he referido. Con todo, en otros aspectos, mis recuerdos de la fiesta son muy precisos. Observa y aprende, me había dicho mi padre. Y Rav me hizo observar y yo aprendí. Aprendí de la traición Especialmente cuando Ragnar, convocado por Rav Me cogió del cuello y me llevó hasta la tarima elevada Donde tras un gesto agrio de Ibar Se me permitió acercarme a la mesa La novela Nortumbria el último reino del escritor inglés Bernard Cornwell es el primer libro de una larga saga en donde se mezclan los mundos de los sajones, de los normandos, de los vikingos, pero también se conjugan las traiciones, las enemistades, las mentiras el amor, la perseverancia y la sobrevivencia, en la historia de nuestra humanidad, sobre todo en la Europa de la edad medieval, una Europa dominada por las traiciones y dominada por las dos vertientes religiosas que acechaban a todos los pueblos, el paganismo que era visto de acuerdo a los distintos dioses, la gran mayoría relacionadas con la mitología nórdica, en donde Odín era el dios que era el gran relevante dentro del séquito que buscaba el Barajala, mientras el cristianismo se asentaba en Gran Bretaña y en varios otros lugares donde la fe en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo era la fortaleza junto con los santos que estaban comenzando a aparecer. El choque cultural de los dos mundos, más allá de quiénes son bárbaros, quiénes son salvajes y quiénes son civilizados, nos lleva a entrever de que estamos ante un texto primordial para comprender que a veces las religiones cambian a las personas, cambian las culturas, transforman para bien o para mal a las sociedades, porque en nombre de Dios son capaces de realizar muchas cosas, como fue lo que ocurrió en en estos inicios en donde el paganismo debió enfrentarse seriamente a la erupción del cristianismo. ¿Qué se puede prometer de una saga tan reveladora que también tiene una serie de televisión que la pueden encontrar amigos y amigas en Netflix? Es un texto maravilloso, muy hermoso de poder analizar de disfrutar, de sumergirse en el mundo medieval el mundo de los bardos, el mundo de los guerreros el mundo de los vikingos, el mundo de los sajones el mundo de los normandos y así hacemos las invitaciones a ustedes a que puedan disfrutar, a entender que la historia que vivimos ahora es una construcción del pasado y nuestros antepasados, muchos de ellos procede de lo que pasó en aquella época en los choques culturales entre el paganismo y el cristianismo y con esto cerramos un nuevo capítulo de Liberarte con JP Y nos vemos pronto acá donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos